0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要分享的经文是《路加福音》的十三章一到五节。在分享之前，让我们先一同的祷告。亲爱的阿爸天父，祝我们仰望您。我们为这个主日啊，再次的向您恳求，求您施恩，求您同在，求您保守我们在各处的聚会都平安，都有圣灵的同在和感动。我们也特别的祈求您保守。那些还在户外聚会的弟兄姊妹，在这样严寒的天气当中，我们求您与他们同在，愿他们心里火热啊！虽然环境艰难，但是心里火热，特别经历圣灵的恩高，祝我们仰望您，祝福我们下面的时间，与我们同在。这样的祷告祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。呃，在今天这段经文描述的场景中。我们看到的是，有人来告诉了耶稣一件当时发生在耶路撒冷的可怕事件，就是比拉多下令杀害了一些正在圣殿献祭的加利利人。关于这件事的前因后果，圣经并没有说更多，现存的历史资料里也没有相关记载。可能因为对于残暴的比拉多来说，杀几个人实在是太平常了，根本不算什么事儿。所以也不值得被特别记录下来，但是对于耶路撒冷居民来说，这件事还是很震撼他们，因为这件事就发生在他们身边，并且足够血腥和悲惨，就好像我们社区啊，我们社区如果发生了什么意外事故，死了人，那我们和我们的邻居也肯定会被触动，也会讨论和感慨。当有人把这件事告诉耶稣的时候。这些传话的人其实对这个事件已经有了自己的看法，特别是对于有宗教信仰的人来说，他们更会从神学的角度解读一切。也就是为什么神让这样的事发生在这些人身上。虽然这段经文没有明说这些传话的人是怎么想的，但从主耶稣的回答可以推断出他们的想法。他们认为一定是这些加利利人的罪。导致了自己的不幸，这样的观点其实很有代表性，甚至可以说是人类的普遍心理。约伯的三个朋友听说约伯遭遇了不幸，都来看他。虽然他们是真的同情和怜悯约伯，甚至被他大哭，又陪他七天七夜，什么话都不说，但是他们也都一致认为约伯一定是犯了罪。虽然人看不出来，但是上帝明察秋毫。所以才使约伯遭遇啊遭灾遭难啊灾难就是上帝对约伯公益的审判，而使徒行传二十八章也记载了保罗的一个经历，就是当他在马耳他岛上的时候，因为当时下雨，他们要生火取暖，保罗就拾起一捆柴放在火上，有一条毒蛇因为热了出来咬住他的手，土人看见那毒蛇悬在他手上。就彼此说，这人必是个凶手。虽然从海里救上来，天理还是不容他活着。在这里，我们就看到马耳他土人和乌斯地约伯的朋友，还有路加福音十三章的犹太群众，他们的看法其实都一样。他们同样认为人的不幸直接来自他的罪，是神对人罪恶的惩罚。但是主却回答说。你们以为这些加利利人比众加利利人更有罪，所以受着害吗？我告诉你们，不是的。然后主又引用另一件当时的热点事件，就是西罗亚楼倒塌，压死了十八个人。这件事的详细情况，圣经也没有多说，但很可能类似今年三月发生在泉州的宾馆倒塌事件。当时泉州的这家宾馆住满了接受新冠隔离的。普通游客或者居民，谁也没有想到宾馆会倒塌，完全是飞来横祸。希洛亚楼的情况很可能类似这件事，死的都是普通人，也完全看不出他们和这样的不幸有什么必然的联系。当自以为虔诚的人想不通灾难和不幸的原因时，他们往往就会套用这样的万能公式，就是认为倒霉的人一定更有罪，是他们的罪。直接导致了他们的不幸。但是主再一次明确的指出：“你们以为那些人比一切住在耶路撒冷的人更有罪吗？”我告诉你们，不是的。那么，如果一个人的不幸不一定是因为他自己的罪，那到底原因是什么呢？我们应当如何看待人生的不幸和苦难呢？对于发生在自己或者别人身上的不幸，我们的态度又应当如何呢？最后，我们还要思想。主耶稣在这里两次对听众们说：“你们若不悔改，都要如此灭亡。”究竟是什么意思？这些问题就是我们今天面对这段经文所要思想的。首先，让我们来思想人生存在不幸和苦难的原因。从圣经的角度看，人生的苦难和不幸，可以说有三个不同层面的原因。一个是根本的原因。一个是可知的原因，还有一个是奥秘的原因。从根本上讲，这个世界一切的苦难和不幸，都是因为罪。例如，疾病、死亡、压迫、不公等等等等，都并非从上帝的创造来的。圣经告诉我们，神起初创造的一切都甚好，人类也蛮有真理的仁义和圣洁。那时，世上没有疾病、死亡和一切的不幸。但因为始祖亚当背叛了上帝，所以罪才进入了人心，世界也才开始出现苦难和不幸。从创世纪我们可以看到这个堕落的过程，也可以看出罪和苦难的联系。所以，我们虽然不能说一个人的不幸就是直接因为他自己的罪，但是却可以说任何不幸确实都和罪有关。只不过，有的是直接因为自己的罪。例如放纵私欲，导致了一些疾病；但也有的是间接受到他人罪的影响，例如黑心商人制售伪劣产品，对无辜消费者造成伤害。此外，例如自然灾害、人类的劳苦，也都是罪所导致的咒诅。因此，我们可以肯定的说，苦难和不幸从根本上确实和罪有关，是人类堕落的后果。也是这个世界没有终极幸福的证明。那么，既然从根本上说，苦难和不幸与罪有关，而罪的意思就是偏离神，所以苦难和不幸的根本原因，也就是在于人与神的关系破裂。那么，从根本上解决苦难和不幸的办法，也就在于与神和好。而人类如何能够和神重归于好呢？关于这一点。我将在今天分享的最后一部分来讨论人生的不幸。除了根本的属灵的原因，也有在现实中可以具体观察和理解的原因。例如，过度疲劳和压力可能危害身心健康；整天盯着电脑屏幕可能导致眼睛和颈椎的疾病。这些因果的联系符合上帝创造的规律，而这些规律可以观察，可以理解，人也可以选择顺应。或者违背它，人生的有些不幸是和这些规律有关，所以有些不幸，人并非只能完全被动的接受，而是能够根据规律预知和避免。人类遇事总要探究原因，这是一种本能，其实本质就是想要发现其中的因果关系，以便趋利避害。可以说，这种探究因果的能力是上帝的赐予。而人也有责任使用这种能使用这种能力保护自己，并且他在一定程度上也是有效的。所以，基督徒看待事物不应当只有一种神学的视角，并不是所有问题都能直接从罪的角度找到原因，也不应当把认罪当成解决一切问题的万能钥匙。有一次，有一位妇女向驻马田牧师求助，她说感觉自己灵里啊非常的低落。啊，总也打不起精神来。那么朱马田牧师就详细了解了他的情况，又根据自己做医生的经验，最后啊建议他啊吃点补血药。因为朱马田牧师判断他的状态啊其实是因为身体的原因，是因为贫血，而不是因为罪的问题，也不是教育的问题。所以亲爱的弟兄姊妹，如果基督徒凡事只从规律的角度探究原因，那我们就和世人无异了。但是我们凡是如果只从神学的角度考虑，也是过于狭隘的。唯有能够考虑到事物不同层面的原因，这才是符合上帝全备的启示。我们说这个世界上存在规律，但是我们也不得不承认，很多苦难和不幸是在规律外发生的，是我们看不出具体因果联系的。例如希洛亚希洛亚楼倒塌。为什么压死的是那十八个人，而不是其他的人？啊，为什么有的人有人走在路上，突然被失控的汽车撞死？啊，为什么有人不抽烟，连二手烟都躲得远远的，并且注意养生，仍然得肺癌？对于这些难以看出原因的不幸，有的人强解，就好像在这一段和耶稣对话的那些人，还有约伯的三个朋友，都是强解奥秘，结果只能得出错误。并且残酷的结论，也有的强解导致很多的迷信，例如认为不幸是因为房子风水不好啊，或者因为出门没看黄历，这些都是强解，是人企图解释一切的努力。但其实除了可知的原因，这世上还有很多事是出于奥秘的原因，是我们无法揣测的。虽然我们相信神掌管一切。但是事情是这样发生还是那样发生，发生在这个人身上还是发生在那个人身上，以及这些事情的目的和意义，却是人不能完全明白的。如果没有圣经的明说，谁能知道约伯苦难的背后那一场上帝和撒旦的对话呢？在隐秘处还有无数的事情是我们没有了解的，也是上帝没有应许在今世就向我们完全揭示的。这就是奥秘，也是基督徒看待世界的第三个层次的视角。而面对奥秘，真正的智慧的态度不是去强解，而是诉诸信心。我们想探究一切不幸的原因，归根结底仍然是想靠自己掌控一切。但是人的掌控力，归根结底也是极其有限的。即使对于可知的原因，我们知道原因，就一定能解决问题吗？即使人一生平安稳妥，但当他面对自己一天天老去，直到不得不面对死亡时，他又能如何呢？谁能挽回这个结局呢？谁能安慰必死的我们呢？所以，当不幸临到我们，真正能安慰我们的，往往不是解释，而是相信应许。上帝没有应许把每件事的解释告诉我们，但是上帝应许信他的人都要复活。且要进入永生，今生的苦难不过是暂时的，将来的幸福才是永远的，是不会再失去的，是将来的在将来的天国里不再有疾病、痛苦、死亡、哭嚎、不幸和苦难，因为这一切都要成为过去了。我们虽然不知道财主为什么一生享福，而拉萨路却一生讨饭，但是我们若信拉萨路最终要躺在亚伯拉罕的怀里受安慰。那我们的心也就能够受安慰了。诗人也曾感慨：“我见恶人和狂傲人想平安，就心怀不平。他们死的时候没有疼痛，他们的力气却也壮实。他们不向别人受苦，也不向别人遭灾。他们的眼睛因体胖而突出，他们所得的过于心里所想的。看那，这就是恶人。他们既是常想安逸，财宝加增，我实在突然洁净了我的心。”突然洗手，表明无辜，因为我终日遭灾难，每早晨受惩治。我思索怎能明白这事，眼看实系为难。但等我进了神的圣所，思想他们的结局，你实在把他们安在华地，使他们掉在沉沦之中。他们转眼之间成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了。人睡醒了，怎样看梦？主啊！你醒了，也比照样轻看他们的影像。这就是诗人的感慨，这就是诗人的思想思索。所以，看现实找原因，并不一定能解决问题啊，或者根本消除我们的痛苦。但是在神的面前，思想永生，思想将来的最终的结局，相信永生和上帝一切的应许，就能够使人得到根本的安慰。所以，亲爱的弟兄姊妹，如果复活、永生、新天新地都不能安慰人，那还有什么答案能够安慰人呢？如果我们不信神的应许，那还有什么人间的解释或者承诺可以安慰我们呢？当我们明白了苦难和不幸背后的三重原因，接下来我们在思想面对不幸时，我们应有的态度和反应。首先，当我们面对自己的不幸时，根据不幸的三重原因，我们也可以有三重的反应。第一，反思不幸背后的可知原因，并根据具体原因采取行动。例如，如果是因为不良生活习惯造成的问题，那么就努力改变不良的生活习惯；如果是因为某种罪造成的后果，那么就向神认罪，并靠神胜过这种罪的辖制。基督徒不能把一切问题都归结为奥秘，而忽视其中我们当今的本分和一切我们可以照着神的心意做出的改变。第二，面对真正的奥秘，我们要在神面前横切祷告，甚至与神摔跤。这就好像许多诗篇的作者带着不解和情绪来到神面前，即使起初心里有各种疑问和不服，但是祷告到最后。却总能经历上帝的真实，那时也就没有什么不能消化的了。我刚才引用了诗篇73篇，可以看出诗人开始向神也是心存很多的不解和不满，但是到最后，当神引导他在信心中看见万物的结局，他就豁然开朗了。又好像约伯曾经在观念上信神，但是遭遇不幸时，他也不服气。但是，当神最后在旋风中显现，虽然还是没有解答他不幸的原因，但是那已经不重要了。当人经当人经历了神，明白了神的真实，那么神在圣经里的一切应许就已经足够安慰人。那么，人如何能够经历神呢？不是靠被人说服，乃是在于恒切的祷告。第三，当我们经历不幸，应当被提醒。这个世界不过是暂时且残缺的，它不能给我们终极的幸福和永恒的福乐。所以，基督徒活在世上，无论身处顺境或是身处逆境，都应将盼望放在更高、更远的地方，也就是盼望基督再来，盼望身体复活，盼望新天新地。我们若真盼望这些事，那么任何的环境就都不能轻易夺走我们心里的平安了。并且主也提醒我们，不要积攒财宝在地上，但要积攒财宝在天上。如果我们经历了一些磨难，而能看透这个暂时的世界，开始愿意为了永恒预备自己的生命，并开始回应上帝属天的呼召，那么你所经历的磨难就太值了。今天这场可怕的瘟疫还没有结束，我们应该看出了苦难和不幸多么真实，并且离我们多么的近。但愿我们也因此能够想到，如果我们的生命经过疫情得以保全，那么我们今后的人生应当如何活，又应当为何活呢？而当我们面对他人的不幸时，虽然我们不至于沾沾自喜、幸灾乐祸，但是我们却可能无动于衷，因为这个世界的不幸实在太多了，而我们又过于软弱，以致我们可能故意不看身边的苦难。故意活在岁月静好的假象里，若是如此，基督徒的爱心在哪里呢？基督徒若对他人的苦难无动于衷、视而不见，那就好像是从强盗啊，从被强盗打伤的人身边走过的那个祭祀和立伟人，而不是神所喜悦的好撒玛利亚人了。并且这也与为人类的罪和世界的苦道成肉身的基督相去甚远。所以，基督徒应当勇敢直面世界的苦难，更当效法基督，主动去安慰和服侍一切在不幸中的人。而在服侍那些不幸的人时，我们也当有智慧，就是不要简单解释他人的不幸，也不要随便揣测上帝的旨意。当人处在痛苦中的时候，也许陪伴比说话更重要，流泪比分析更温暖。祷告比讲道理更有效。最后，让我们再来思想主耶稣在这段经文中重复了两次的那个呼召：“你们若不悔改，都要如此灭亡。”这话是对谁说的呢？首先，这话是对那些以为加利利人更有罪的人说的。这些人也是犹太人，很可能还是耶路撒冷人。他们以自己是圣城的居民为傲。也以自己常能进圣殿为荣，他们以为自己在行为和礼仪上更完全，但是主却说他们需要悔改。一切自以为义、自以为满足了神要求的人，其实都需要悔改，因为没有一人连一个也没有，没有行权律法的连一个也没有。按照神的公义，所有人都犯了罪。耶路撒冷人和加利利人其实都一样，即使行为有差别。也不过是五十步笑百步，而悔改在这段经文当中还有另一层的含义，就是他们必须认基督为主，接受基督的拯救。这就是我们刚才没有展开的重点。我们刚才说，解决苦难的根本出路在于与神和好，而要与神和好，除非满足神的公义。但是人靠自己的行为根本不可能。满足神至高至圣的公义，所以神就差派他的儿子，唯一真正的没有罪的基督替我们满足神，以致那些信他的人就被神看为义，并被接纳为天国的子民了。这就是上帝设立的拯救之法，也是这里提到悔改的根本含义。所以主在此首先是呼召那些自以为义的耶路撒冷人，呼召他们放下骄傲。放弃靠律法和靠行为得救的老路，唯有接受基督的代赎，才能逃避上帝的审判。其次，这个呼召也是对今天的基督徒发出的。这呼召提醒我们，不要忘记，我们不是靠着自己的意站在神的面前，而是靠着基督的恩典被神接纳。我们也不要以满足外在的宗教义务为骄傲。如果我们没有真实的爱基督，并和他有真实的相交，那我们和那些自以为义的耶路撒冷人又有什么区别呢？第三，这呼召也是对所有读这段经文和听我分享的非信徒说的。福音是什么？福音就是宣告所有人都是罪人，并且宣告唯有借着基督才能得到拯救。但愿今天的分享能够提醒第一次听到的朋友们，愿你们思想这个世界。真的足够美好可爱吗？愿你们思想，人内心对永恒和幸福的渴望真的无法实现吗？也愿你们思想，对世界的指望真的比对天堂的盼望更加实在和可靠吗？在这个呼召当中，也包括了主严肃的警告：若不悔改，都要如此灭亡。灭亡的意思在此不是指因某种灾难而死亡，而是指因不信基督。而永远灭亡。如此灭亡，也不是指被杀害或者被倒塌的楼房压死，而是指在我们想不到的时候，我们的生命可能就结束了，以致我们再也来不及思考和选择永生的道路。去年的这个时候，谁能想到一场大灾难就在眼前呢？谁能想到节日的狂欢也可能取消，整个世界都可能停摆呢？谁又能想到，很多人的生命就停在了他原本以为安全的那一刻呢？所以，圣经说，其实明天如何，我们并不知道。人的生命好像什么呢？原来好像一片云雾，出现少时就不见了。所以，亲爱的弟兄姊妹，愿我们都成为敏感于圣灵感动的属灵人。但愿每一次听到的机会都被我们抓住，都能触动我们，并能带来我们生命的更新。也愿我们都趁着耶和华可寻找的时候寻找他，相信的时候求告他。阿门。让我们一同来祷告，亲爱的主耶稣，我们仰望你。我们今天的经文提到了意外的灾难，这真和我们当下的处境相符。我们岂不也正身处这样的一场意外的疫情当中吗？但是主啊。你也看到今天的人心何等刚硬，即使经历这样的灾难，人却少有醒悟。所以主啊，我们再一次特别的为这个时代的人心来祷告。我们求您亲自的软化，求您亲自的触动，求您亲自的将人的实心都变为肉心，使坚硬的心灵都变成沃土，使福音的种子可以进入，可以生根，可以成长。并结出丰硕的果实。主啊，我们也求你持续的感动我们，使我们始终相信福音的大能，相信圣灵的同工，无论得时不得时，都能够勇敢做你福音的使者。求你与我们同在，求你建立我们手所做的功，我们手所做的功，求你建立。我们这样的祷告祈求是奉主耶稣基督的名。Amen.